0: Ihr macht am 11. Mai eine Veranstaltung mit einem Referat zur Anastasia-Bewegung. Kannst du mal kurz sagen, also für alle, die die schöne Anastasia nicht kennen, was das für eine Bewegung ist und warum ihr euch die gerade ausgesucht habt? Die Anastasia-Bewegung bezieht sich auf eine zehnbändige Fantasy-Reihe des ähm, russischen Autors Wladimir Megre. Die erschien zwischen äh, 1997 und den frühen 2000ern und heißt Anastasia, die klingenden Zedern Russlands. Und darin geht es um eine Figur namens An Anastasia, die in der Taiga lebt, naturverbunden, übersinnliche Kräfte hat, ähm, mit Tieren kommunizieren kann. Und diese äh, Fantasy-Buchreihe hat zu einem regelrechten Kult geführt, dass Menschen ähm, in Russland, aber inzwischen auch in Deutschland so leben wollen wie Anastasia ähm, und eben eigene äh, sogenannte Familienlandsitze gründen, in denen sie dieses Leben ähm, ja, realisieren wollen, dass Anastasia erlebt in den Büchern. Nun werden ja ein paar land äh, Hippies. Eigentlich äh, wahrscheinlich niemandens großes Problem. Was ist da bei der Anastasia das Problem? Genau das stimmt. Das klingt erstmal ziemlich harmlos und äh, da wollen Leute Selbstversorgung praktizieren. Ähm, das, also es hat ein paar problematische ähm, Inhalte und zwar werden in den Büchern... Ähm, steckt ziemlich viel Antisemitismus, da geht es oft von dunklen Mächten, die auch mit dem Judentum in ähm, Verbindung gebracht werden, also die Juden als so unsichtbare Macht, die äh, die Welt im Heimlichen lenken, das ist so ja so ein ganz alter antisemitischer Mythos, das steckt da drin. Dann steckt eine große Demokratiefeindlichkeit in den Büchern, Demokratie wird äh, auch als Dämonokratie mhm. bezeichnet. Dann äh, steckt auch viel ähm, Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus in den Büchern. Ähm, ähm, die Erzählfigur in dieser Erzählerfigur in diesen Büchern lernt äh, die Figur Anastasia kennen und vergewaltigt sie und das wird auch nicht problematisiert dort. Ähm, die Frauen sind, werden als Mütter, ähm, die dafür zuständig sind, Nachkommen zu produzieren, dargestellt. Völkische Ideen ähm, sind sehr präsent, also dass, dass man auch diese Selbstversorgerhöfe gründen soll, um quasi ja, sein eigenes Volk zu bewahren, reinzuhalten, Nachkommen zu zeugen, weil das Volk bedroht ist. Solche Ideen stecken dort drin. Ähm, genau, und dann hast du ja gefragt, warum wir das veranstalten. Genau, ja. ähm, ähm, die Anastasia-Bewegung hat auch eine eigene Pädagogikschule, die tritt und in verschiedenen Konzepten, vielleicht auch auf, unter verschiedenen Namen. Ähm, das wird auch die Schetinin-Pädagogik genannt, nach auch einer russischen Person namens M.P. Schetinin hat sie entwickelt und in Russland auch Schulen. Ähm, da fällt immer wieder der Name Tekos-Waldschule, wurde dort gegründet. Dann gibt es die Leis-Pädagogik, L-A-I-S. Ähm, Genau, und diese, diese Konzepte tauchen immer wieder auf. Und das auch in Freiburg. Ähm, 2022 gab es da zwei Vorfälle. Und zwar ähm, sollte ein Camp der sogenannten ISKA-Akademie ähm, im August und September im Raum Freiburg stattfinden. Ich weiß nicht, ob es da schon mehr Recherchen dazu gibt. Und diese ISKA-Akademie widmet sich unter anderem auch der Verbreitung dieser ähm, Schettinienpädagogik. pädagogik und dann im November 2022 war ein Vortrag angekündigt ähm, mit einer Referentin namens Anita Gosso. Ähm, und die wiederum ist mit Ricardo Leppe, ähm, einem österreichischen Vertreter dieser Schettinienpädagogik, pädagogik verbandelt und ist quasi Botschafterin ähm, dieser Pädagogik hier im Raum Schweiz und Süddeutschland und ähm, hält eben diese Vorträge, um die Gründung von sogenannten Freischulen und Lernorten ähm, zu, ja, voranzutreiben. Und dieser Vortrag hat dann im Haus 37 in der Wobor dann doch nicht stattgefunden. Die wurden darauf aufmerksam gemacht, ich glaube sogar von Radio Dreieckland. Mhm. Und... Ähm, Genau, das konnte dann nochmal verhindert werden. Aber wir sehen, es gibt in Freiburg offenbar eine Zielgruppe, weil sonst würden diese Veranstaltungen ja nicht stattfinden. Und es gibt Leute, die das veranstalten. Ähm, und ich glaube, so die Hintergründe sind immer noch ein bisschen unklar. Aber was wir mit dem Vortrag wollen, ist, dass ähm, die Leute des äh, also dass die Leute, die zu unserem Vortrag kommen, ähm, verstehen, was hinter der Anastasia-Bewegung kennt und diese Begriffe auch, wie die Pädagogik heißt und so weiter, ähm, auch ähm, erkennen und nicht aus Versehen so etwas aufsitzen. Weil ja Reformschulen und naturverbundene Ansätze und so weiter klingt ja auch alles erstmal harmlos und attraktiv und gerade in Freiburg ähm, hm es ja viele Leute, die sich dafür interessieren. Genau, und darüber wollen wir aufklären. Kannst du ein bisschen sagen, wer wir sind, äh, den Rahmen der Veranstaltung? Vielleicht auch, wer spricht? Ja, genau. Ähm, wir, also ich bin vom IC3W, wir, ähm, wir sind in der Partnerschaft für Demokratie, gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben und äh, veranstalten, quasi als die Koordinations- und Fachstelle Demokratie leben, dieses, äh, diesen Vortrag ähm, mit der Fachstelle Mobirex. Ähm, das steht für Monitoring, Bildung und Information über die extreme Rechte, gruppenbezogene Menschlich Menschenfeindlichkeit und Antifeminismus. Das ist eine Fachstelle, die hat sich ähm, 2021 in Baden-Württemberg gegründet um sie eben solche Sachen anzubieten. Man kann die also anrufen, wenn man ähm, vor Ort äh, Probleme mit rechten Untrieben und Ähnlichem hat und kann sich dann dazu beraten lassen und zum Beispiel eben Leute einladen, die einen Vortrag machen. Und wir haben Andreas Hessler von der Fachstelle eingeladen, der ähm, ja einen einführenden Vortrag zur Anastasia-Bewegung halten wird und auch etwas zu diesen Pädagogikkonzepten erzählen wird.